0: Radio mazālasītava. Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
1: Nu, ok, es rīkstu nāmu. Paskaties, numurs, Nazāraus, 19. Baldērs, 20. Vasiļonoks, Seriņājevs, Deņīsovs,
0: Klinšovs. Atcerieties, pirms nedēļas mēs apstājāmies pie hokeja, par ko bezgala aizrautīgi lasīja un ar savu pieredzi papildināja Gunter Sāboliņš. Šīs padomījas atmeņas Raisa Valda Klišāna grāmata pieauguša puikas atmiņu klāde padomījas dzīves ainiņas bez pretenzijām uz vēsturi. Tā no nu vēsturnieks, pedagogs un grāmata autors Valdis Klišāns ir spēris Sāns Uli, kas no ierakstiem Facebookā restaurējot savas pieaugšanas stāstus padomi realitātes aplenkumā – un ieskatoties arī tālaik presē, kur piemēram par politiski bīstamu soli tiek nosaukta gāru matu audzēšana. Tātad šoreiz mēs turpinām ar Valdi Klišānu sarunājas Ingvilds Strautmane, fragments no atmiņu glādes lasa Gundars Aboliņš.
1: Šitos visus jāpazēs vēl Alfons Jēgers, kā komandas priekšnieks, un Viktors Čihonovs 76. gadā. Nu, kur tad ir micīts? Tad nav micīts. Ir, nu, pēc klausies, toļka trusiņie graidu hokeju. Īsti puikas spēlē un sako līdzi hokeja meistarkomandām. Hokejs 70. gada pirmajā pusē un man un maniem draugiem ir sports numur viens. Fanošanas, toreiz šādi apzīmējumi, protams, nelietojām. Objekts ir Rīgas Dinamo meistarkomanda, kas iekļuvus PSRS augstākajā līgā un parasti cīnās par 4. līdz 8. vietu. Ievērības cienīgākie to gadu spēlētāji ir, nu, te nu, tenu klausieties, Andris Hendelis, Anatolijs Micītis, Viktors Afoņins, Mihēls Vasiļonaks, Brāļi Haralds un Herberts Vasiljevi, Vjačeslavs no Zārabas, Piotrs varab 15. numurs, tas, kurš piegādāja vienmēr balderim piespēles, Jūris Liberts, Mihēls Bezkašnavs, Mihēls Deņīsavs un Igors Kobzevs. Starp citu vārdu, te nav rakstīt tos es atceros no galvas.
0: Tātad tu arī fanoji. Es vai? esmu
1: uzaudzis pie sporta pils. Manā atspriekšā sporta pila uzcēla, un manā atspriekšā sagrāva.
0: Un tavu mamma arī bija pilnīgs līdzjotējs, ja ne?
1: un mūž nogalē, nu, viņi teica, man tas teatrs ir pī, man tagad ir hokejs.
0: Unamijā bija īpašs žandrs, kas, protams, arī lielākajā daļā gadījumu bija politiski bīstami. Šodien varbūt vairs nav smieklīgi vai pat nav saprotami. Valdis Klišāns par anekdošu atcerēšanās tehniku. Kur jūs tās anekdotas varējāt atrast? Nu šeit, nu, tas galvā. Ir, šo... viena ir galvā. Ir,
2: viena daļa ir galvā, protams, bet ne visas. Anekdotas parasti ir tā. Ne tikai man, es domāju, ka daudziem cilvēkiem anekdotas attaust atmiņā tad, kad sāk stāstīt, un tad viņas sāk pēkšņi, nezinu, no kurienes nākt atmiņā. Viņas jau galvā mums visas ir. Bet, protams, par visiem tematiem es nevarēju atrast galvā, galvas savās atmiņu, resursos tās anekdotas, un tad jau es droši, arī ieskatījos internetā par tematiem, un...
0: Un vēl. Valdis Glišāns stāsta, ka ir kāda nodaļa grāmatā, pie kuras nav anekdošu un varbūt arī tādu nemaz nav bijis. Tas ir par tām patiesībām, par kurām vecāki un vecvecāki mūs sargājot, Padomījā nerunāja vai runāja pusvārdos, un tikai vēlāk tapa skaidrs, ka pēc tajā dienā nedrīkstēja spēlēt hokeju, jo ir Ziemassvētki, un kāpēc daudz vietā pasaulēs vien Latvijas dienu, bet Latvijā 18. novembrī nedrīkst likt svecītas pie čakstas pieminekļa. Valda Klišāna pieauguša puikas atmiņu klāde. Padomīja Sainiņas bez pretenzijas uz vēsturi.
2: Viena nodaļa grāmatā, kur nav anekdošu. Nodaļa ir par tām aizliegtajām tēmām, par neatkarīgo Latviju. Nodaļa saucās, par ko vecāki baidās runāt. Vecākiem vecvecāki, laikam, baidās runāt. Un, un šis temas bija par padomju savienībā aizliegtiem tematiem, kā Latvijas brīvvalsts, svētki lieldienas, kas bija tabū tēmas, un par to tematu man anekdošu nav, un arī nebija, manuprāt, to laikā tādo anekdošu.
0: Bet kad jūs pats par tām aizliegtajām tēmām uzzinājāt un kādā ceļā?
2: Nu, tur grāmatā tas netika ir sīki un dikti aprakstīts, bet es tik vēlāk sapratu, cik ļoti mani vecvecāki un vecāki, Mani un maniem klasesbiedriem, es domāju, bija tieši tāda pata situācija, cik mūs toreiz sargāja no šīs informācijas, acīm redzot, tas bija iepriekšējā pirms Brežņova laikam, varbūt vēl Staļina laika, kaut kādas atblāzmas. Mēs nu, grāmata rakstu, tad, kad ir ziemas Ziemassvētku laiks, man neteica, ka tie ir Ziemassvētki, bet es redzēju, ka kaut kas notiek. Tas, kas nav parasti, man ir vecvecāki, un, un, un pa mātas līniju man vec... ome bija ļoti ticīga katuļa, ticīga praktizējoša katole. Vienmēr gāja uz baznīcu, reizē mani ņēma līdzi kā mazu puiku. Man tas gan bija liels pārbaudījums, tās trīs vai cik tur stundas nosēdēt to dievkalpojumu, agadievs. Jūtu, ka kaut kas notiek, un mamma vienmēr teica, šodien nedrīkst iet hokeju spēlēt, šodien nedrīkst iet slēpot. Es saku, kāpēc nedrīkst? Kas ir šo? šodien nedrīkst? Un nesaka, kāpēc. Tas vārds Ziemassvētki viņš tā kaut kur figurē, bet visi tā kā sabijušies. Un arī grāmatā ir aprakstīta šī epizode, ka man 80. gadā mamma pēkšņi dikti sāk interesēties par bonēm grupu nesaprot nesaprotu, kas notiek, kāpēc Bonnēm, nu kāpēc ne Abavaini, kāpēc tur ne Sleidu vai Kvīn. Izrādās, ka Bonnēm bija izlēdas kristmas albumu Ziemassvētku dziesmas, kuras ir tagad. Mēs dzirdām skanam joprojām šo no šī paša albumu, bet piemēram par 18. novembrī es uzzināju tikai no, no draugiem. Tad mamma vienreiz tādu frāzi izmeta, šodien daudz kur pasaulē svin uh, Latvijas dienu. Un es saku, un kāpēc pie mums nesvinu? Un tad viņa neko neatbildēja. Nu, tie ir vēl viens apstāklis. Man tēvs, Arvīds Klišāns, tolaik bija ļoti pazīstams mūziķis valstī. Un, un arī, padomu, Savienību un Eiropā starptautisko konkursu uzvarētājs, mežredznieks, klasiskais mūziķis. Un viņam bija ārzem ar koncertūrēm. Visa tā dokumentu kārtošana, visu radu rakstu pārbaudīšana. Un mums ģimene bija, Mana tēva, mammas, brālis bija Austrālijā emigrants, un otrs brālis bija leģionā, kritis Es domāju, ka ļoti baidījās, lai kaut kāda šāda informācija nenānāk, kā to reiz orgānos, un, un varbūt tāpēc īpaši piesargājās.
1: Radio Mazālasīteva Lasīt laiks. kas kaut kā varētu uz mums attiekties. Padomijā dzīve ir ļoti nesteidzīgi. Šodien ir tā pati diena, kas bija vakar, rīt būs tā pati, kas šodien. Cīņa par mieru, piedzgades plāni izpildi cīņa ar četru laiku izraisītajām sakām lauku druvās, un citām padomijas nepārtrauktās cīņas. Nē mani, ne manus vienaudžus un šķiet visu sabiedrību kopumā neskar. Nu, tas jau kā šodien gandrīz rakstīts. Cīņa notiek tikai iekš kompartijas avīzes cīņa, TV un radio propagandas raidījumos. Dzīvi patiesībā padomījā rīta lēni un vienmuļi jeb, kā tagad daži saka, stabili. Ja kinoteātros jaunākās desmit gadu vecās filmas jau redzētas, hokeja, basketbola spēle vai filma televīzijā gaidām tikai pēc dažām dienām ir daudz brīva laika. Viens no tā pavadīšanas veidiem ir grāmatu lasīšana. Tad man jau tajos
0: laikos. Breizot, jā. Ja.
1: Tolaik ļaudīm ar tām ir pilnas sekcijas. Daži grāmatas patiesi lasa, citiem grāmatu muguriņas vairāk pilda dekoratīvas funkcijas. Es lasu, tomēr atzīstu, ka ceļš līdz tam ir asaru pilnas. Lai aizrautu ar sižetu bērnībā mamma lasa priekšā Žila Verna, kapteiņu grantu bērnus. Pirms skolas gados, vasaras vadot kopā ar brālāniem laukos, vecāki liek lasīt Blaumaņu velniņus. Brālāni spēlē futbolu, bet man jālasa, neieredzu. Tomēr vēlāk šis process sāk patikt. Kas varbūt patīkamāks, kā pašam saprast daģi un citu žurnālu attēlu parindes virsrakstus? Kad mājās pieejamās bērnu grāmatas izlasītas, eju pierakstīties juglas bibliotekā. Pirmo reizi sajūtu bibliotekas savādo un neaizmirstamo aromātu. Arpinos pirmās grāmatas, zenta sērglis darbu krājumus bērniem ar Edgaru Ozoliņu ilustrācijām un Robert Stevensona bagātības salu, lasot grāmatu pats sev šķiet kā, kā pieaugušāks, jo laukos pavasaru sabraukušie radinieki arī lasa caurām dienām. Kad esmu kādā trešajā klasē, mamma nopērka Krovkina seno laiku vēsturi piektajai klasei. Tā aizrauj, rada interesi, veido tā, lai no un vēl pirms esmu sācis mācīties vēstures skolā. Tikai vēlāk saprotu, ka grāmatā iestrādā tā marksistiskā interpretācija pamatīgi nozombē un jāpajad daudziem gadiem lasot ko citu un studējot, lai no tās tiktu vaļā.
0: Tie komentāri no Facebooka, vai jūs komentārus saņemat arī tagad, kad grāmata ir iznākusi?
2: Un pat ne bet uh, tas vispār ir interesanti. Es uh, man šovasar iznāca arī cita grāmata, man iznāca Ievacu Ukraiņas vēsture un es saņēmu messengerā dažādus jautājumus, bet tie nav publiski cilvēki, kuri ir Facebookā, nu, kuriem skaitās kuri man draugi, Facebook draugi. Viņi arī uz, atļaujās uzrakstīt kādus jautājumus, un tad bija tā, ka es arī šovasar atbildēju publiski, jo tur Šobrīd es esmu messengerā saņēmis piemēram vienu interesantu precizējumu, ka Dagvīna cena man tur ir nepareiza par kaut kādām kāpēkām, <laughs> bet tāpēc es arī grāmatai esmu līdz šo apaksu virsrakstu, bez pretenzijas uz vēsturi, tās ir manas atmiņas. Un tas nav statistisks kaut kāds izziņu krājums. Cenas patiešām varkaut var kaut kur svārstīties, lai gan es mēģināju noprecizēt, cik vien var, pārbaudot dažādos informācijas avotos. Cenas taču to laik bija stingri noteiktas, valsts noteiktas, ja nav tā kā tagad, kad cena mainās pa dienām un stundām. Cenas bija gadiem nemainīgas, bet pa gadiem lielākos gadu atstatumos tās cenas varēja pamainīties, jā, vai uz augšu uz leju pa kaut ko. Nu, tad es saņēmu norādījumu, ka Dagvīna cena tur ir bijusi ar kaut plusmīnus kaut kādu, es tagad neatceros ar kļūdut kaut kādu desmit kāpējus.
0: Tas pēdējais teikums grāmatā ir, kā padomījas pieredze mums neļauj būt naiviem, kādi nereti ir mūsu vienaudži rietumos, Sakiet, vai šī laika jaunieši ir naivi vai absolūti nē?
2: Jaunieši ir dažādi, protams, tāpat kā skolotāji Jā. bija un ir. Un jaunieši ir dažādi, kā jebkura vecuma grupa un jebkura sabiedrības populācija. Es teiktu, ka viņi ir mazāk naivi nekā bija mana paudze. Jo jaunieši dzīvo ļoti daudzveidīgā un iekšēji pretrunīgā informācijā, tad jebkuru informāciju jaunieši šobrīd pilnīgi automātiski salīdzinā ar citu. Protams, ar viņiem var manipulēt, bet es domāju, daudz grūtāk ar viņiem manipulēt nekā manipulēja ar manu paudzi. Jo es, piemēram, vienmēr domāju, ka ne tikai mana, bet manu vecāku paudze patiesībā ticēja pilnīgi visam, kas bija drukātiem burtiem. Tā ir tāds fenomens. Ja tas ir uzdrukāts, nu, jo, atceramies, padomu laikā rakstā mašīnas arī bija zem kontro, kontrolētas tika. Tas, kas ir drukāts, tas, kas ir avīzai, tā, tā, tas ir oficiālais viedoklis. Tā, nu, labi, varbūt iekšēji arī ne jau daudzi, kas bija pieredzējuši senākus laikus un, un karu un varu maiņas. Bet pa lielam bija ļoti liela ticība šim drukātajam vārdam, tā ja tas ir drukāts, tas ir oficiāls viedoklis. Nu, varbūt, ka manai paudzē tas viss tā, paldies Dievam, jo 80. gados beidzās. Bet es teiktu, ka tagadējā paudze ir mazāk naiva. Bet es to ar tiem rietumniekiem, kas tur ir pieminēti, nu bieži savās profesionālajā karjerā tiekoties dažādās konferencēs, semināros ar vienaudžiem kolēģiem no, no, no Francijas, no Zviedrijas, no Norvēģijas. Pārsteidz patiešām tāds reizēm naivums, jo īpaši attiecībā pret to komunismu visu pasauli. Jā. Tā tas, ko mums piesaka, ka rietumos ļoti daudzi ir kreisi noskaņoti, un joprojām kaut kur šis komunisma rēks, arī tur rietumos klises, to var tā jūs diezgan izteikti bieži vien. Un es domāju, ka varbūt, lai cik tas briesmīgi nebūtu... Tagadējie ja notikumi Ukraina, traģiski, varbūt daudziem atverātas, arī starp citu par šo Krievijas draudu. Mēs Baltieši dažādās konferences vienmēr teicām, nu, uzmanamies, nu, paskatamies, kā, kā viss mainās, kur atkal ir pagriezies Krievijas kuģis, kur viņš iet, un rietumnieki netic, nē, nē, mums vajag toleranti, mums jārespektē, un viss šie, un, nu, beigās, diemžēl, mums bija taisnība.
0: Jūs pieminējāt citu grāmatu par Ukrainas vēsturi. Ko tad cilvēki... Jautāja vairāk par Ukrainas vēl. Tie bija
2: tādi diezgan precīzi faktoloģiski jautājumi. Tie bija jautājumi gan par Ukrainas viduslaiku vēsturi, par skandināvu faktoru, par Krimas Tatāriem, un bija par Ukrainas atbrīvošanās to armiju, UPA, attiecībām, Ukraiņu poļu attiecībām, 20, ļoti traģisko lapusi, kas ir eh, Ukraiņu poļu attiecības tā laika polijas teritorijā. Tādi bija jautājumi, pamatāji.
0: Jā, es domāju, ka mēs ļoti daudz ko vēl nezinām par Ukrainu. Mēs esam runājuši par Ukrainas literatūru, ka mēs nezinām ļoti daudz ko. Kā jūs to varat skaidrot, ka tā bija apzināta Ukrainas rusifikācija un arī mūsu smadzenēs, nu tāda, ka mēs to nezinājām? Nu, es nerunāju par vēsturnīkiem, es ne par speciālistiem, bet kāpēc mēs nezinājām Ukraiņas kultūru? Mēs zinām kaut kādu māzu, māzu slānīti vispār sēm.
2: tur ir diezgan vienkārši atbildi. Atliek vien, un tas varbūt akal ir atgriešanās pie manas atmeņu klādes, jā. Atliek vien ieskatīties padomu laika mācību grāmatās, kas tika saprasts ar, ar nosaukumu PSRS vēsture. Tā bija Maskavas valsts vēsture. PSRS vēsture ir Maskavas impērijas vēstura. No vissanākajiem laikiem līdz mūsdienām. Un līdz ar to Bija tas fantastiskais rops. ka pat, labi, mēs nezinājam Ukraiņas vēsturi, bet es uzdošu vienkāršāk jautājumu. A, cik latvieši zini vai Lietuvas vēsturi? Tāpēc mēs jau 90. gados rakstījām šīs kopīgās grāmatas, jo laika paudze labi. Ko zināja vēsturē laika paudze? Zināja Maskavas, Krievijas impērijas vēsturi, zināja klasisko rietumu vēsturi, Francija, Vācija, Lielbritānija. starp citu, tur arī nebija ne Polijas, ne Čehijas, ne Skandināvijas. Šī praktiski segmenta nebija zināšanās Tātad Lielbritānija, Francija, Vācija, nu varbūt Itālija par tik par cik, nu Roma un, un fašisms, un Krievija, un tad drusku, nu tad no tā, cik, cik bija cilvēks nacionāli un interesēti noskaņots vēsturē, tad Latvijas vēsturi. Kas mums ir kaimiņos? Kas ir, kas ir Lietuvas lielkunigaitīja? Kas ir Igaunija? kādi ir Igaunija kultūras darbinieki? Kas ir lietuviešu nacionālā atmoda? Kas ir grāmatnesai? Par to vispār nekāda priekšstata nebija. Tāpēc nav jābrīnās, ka nebija ne Ukrainas vēstures priekšstatu, ne Gruzijas vēstures, ne par Centrālā azie vispār nerunās.
0: Un visbeidzot, šāds komentārs no Facebook dzīlēm. No 1989. gada līdz aptuveni 1995. gadam mūsu mājās Latvijas radio skanēja non-stopā. Reizēm vecāki vienlaikus klausījās divas radio stacijas – Latvijas Radio 1 un Brīvo Eiropu paralēli skatoties TV panorāmu un pēc tam Labvakara! Jā, nu, tagad šī pieaugušā puikas atmeņu klādi ir iznākus, un, un tā mana pieredze jau, jau šajās dažās dienās ir tāda, ka kādu vienu stāstiņu vai, vai fragmentu palasot, katram reizās atkal savas atmiņus. Bet man jums jautājums, vai kādas pieaugušas meitenes atmiņu klāde arī ir plānota?
2: Nu, tas ir atkarīgs, ja kāda pieaugu sīlē padomu laika meitene saņemsies šādu atmiņu klādi rakstīt šādu vai savādāku, ja, no tas jau ļoti individuāli. Vienmēr laipni, <laughs> bet es nevaru uzrakstīt meiteņu atmiņu klādi, jo es jau nedaudz iesmēju arī dažas meiteņu lietas, jo piemēram mums zvaigznē tehniskā redaktora, kas ir nu, nosacīta man vienaudza. Arī viņa veids tehniskās redaktoras pienākumus, tas nozīmē tur skatīties, vai teksta lejas ir vai visi attālumi un šīs lietas viss pareizi ir, bet viņa kā ieraudzīja par formastarpiem, viņa man saka, valdi, tu par meitaņu formā mēs galīgi šķērsām uzrakstīs. tās nebija kleitiņas, tie bija sarafāni. Man tas vārds sarafāns vispār ne ar ko nesocējās, jo tad, kad bija tās formas tērpi, mani meitenes pilnīgi neinteresēja, man neinteresē viņu formas, Man interesē hokejs indijāņi un kaut kādas tādas lietas, meiteņu intereses par meitenēm ir vēlāks vecuma posms, un tad īveta ļoti mani tur pielabojumi, saka, Valde, bet vai tu, tu piekristu, ka es tu tomēr ierakstītu, ka tur bija sarafāna, es saku, īveta, es... Nu es patiešām tiešām nezinu. Droši vien, ka bija sarafāni. Vai tāpat tās, kā es neko nezināju par lēli baiba. Man vienkārši manos apziņu failos nebija lēli baiba, jo puikas ar lēliem nespēlējās. Vai meiteņu spēle sekreķiki man bija pilnīgi nezināma. jūs arī nu, tā... Jā, jā, izrādās man pēc tam apgāda vadītāja vieka Ilbloka teica. Kā tu nezini sekreķikus? Tie ir tādi tā, slēpa tādas... Tā kā... Kā lai pasaka? Tādas, nomaz nu, uz ziediņus tādus, tadas tā tikai stiklā ietaisītus, tādus kaut kādus, es tādus asus dzīves atrades un es nevarē saprast, vienreiz vienā pamatstām uijojas tādus atradu, es domāju, kas tas tāds izrādās, tā ir meitaņu spēles sekreţiķi. Bet varbūt radio klausītāji
0: pat es baidos izgāstēt, zinās labāk. Malga klišāna pieauguša puikas atmiņu klade padomīs, dzīves ainiņš bez pretenzijām uz vērsturi, izdausies Zvaigzne ABC. Lasīja Gundars Ābuliņš.
1: Radio mazā lasītala.
0: Un posta atmiņu kladēja. Tas, ko Valdis Klišāns raksta grāmatas ievadā, kāpēc un
1: kā. Valdis Klišāns. Kāpēc un kā. Ar katru nedēļu, mēnesi, gadu un desmit gadi padomju savienību paliek arvien tālākā un tālākā pagādinē. Cilvēki, kas dzimuši pirmajos gados pēc PSRS sabrukuma atjaunotajā Latvijā, jau ir 30 gadnieku vecumā, bet viņu bērni šobrīd sākiet skolas pirmajās klasēs. Sabiedrības vairākums vienu mazāk atceras, kas tā tāda bija, padomja Savienība, bet zināšanas par to ir tīri teorētiskas. tās vairs nevar būt balstītas atmiņās. Retais mūsdienu jaunietis var nosaukt padomju savienotās republikas vai izskaidrot, kuras mūsdienu valstis reiz bija PSRS republikas, kuras tās saucamās sociālistiskās sadraudzības vai otrpus dzels priekškarā sošās valstis. Tikpat Miglains priekštats ir par to, kā PSRS tika pārvaldīta. Kāds saturs un jēga bija tādiem kādreiz tik sakrāliem vārdiem kā komunisms, sociālisms, partija, politbirojas, Beecs gadi plēnumu lēmumi. Tāpat pakārt paliek arī daudzi padomi laiku dzīves sīkumi, piemēram sadzīves priekšmeti, tradīcijas, valodas frazeoloģija un daudz kas cits, kas veidoja cilvēku ikdienu, varētu pat teikt laikmeta smaržu. Sabiedrības atmiņā un apziņā PSR veidols kļūst aizvien vairāk izplūdes, nekonkrēts un pat mītisks. Līdzīgi reiz arī priekštati par Latvijas pirmās neatkarības gadēm un ulmeņlaikiem. Tas ir dabisks process, jo laiks neapturam ritu uz priekšu. Tomēr cilvēku apziņā izveidotais padomju savienības tēls joprojām ir nozīmīgs mūsdienu politiskajā retorikā un sociālajā atmiņā. Ar padomju mantojumu. Nereti tiek skaidrotas dažādas šodienas problēmas un salīdzinātas ar tām, kas bija PSRS. Vienai sabiedrības daļai padomi savienību kļuva par absolūti ļaunumu simbolu, citai – par stabilitātes, sociālās vienlīdzības un vēsturiskā lepnuma iemiesojumu. Attieksme pret padomi mantojumu ir viens no Latvijas sabiedrību šķeļošiem faktoriem, un šī pretrunu līnija nav tikai etniska. Pēc profesijas esmu vēsturnieks, tāpēc pagātnes tēlu aktivizācija manā apziņā droši vien notiek biežāk nekā citu profesiju cilvēkiem. Domājot par es dažādās desmitgadēs, esmu centies izsekot uzskatu mainībai un faktoriem, kas noteikuši manu pasaules redzējumu un vērtības. Pirms dažiem gadiem Facebook sāku publicēt nelielus stāstiņus par dažādām padomi laiku sadzīves detaļām. Atmiņu Ainiņā mēģināja savienot tā laika puicisko naivumu un pagājušā gadsimta 60.–80. gadu izjūtas ar šodienas attieksmi. Domājot par frazeoloģiju un stilu, centos rakstīt tā, lai tas būtu saprotams un lasāms šīs desmitgadas cilvēkiem, bet izmantoja arī padomju gadu leksiku un izteicienus, lai tādējādi veidotu tiltu starp pagātni un šodienu. Necentos šajos mazajos sacerējumos izcelt savas teorētiskās zināšanas par padomju sistēmas uzbūvi un struktūru, tekstu veidojot bez jebkādām vēsturnieka ambīcijām aprakstīt padomi laikus, kā vēstures fenomenu, vai atklāt totalitārismu sistēmas patiesības. Citiem vārdiem sakot, šīs grāmatas tapšanā atmiņu meditācijai bija lielāka loma nekā sistematizētai vēstures izpratnei un analīzei. Padomju laiku atmiņu refleksijas Facebook ieguva zināmu lasītāju loku, uzklausīja sociālo tīklu sekotāju ieteikumu no nelielajiem Facebook postiem, izveidot vienotu materiālu. Radio mazā lasītava
0: Sadarbībā ar Borisa un Ināris Teterevu fondu